0: «Сродна праця» з Уляною Салій – це історії людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо «Сковорода».
1: Друзі, усім привіт! Наш подкаст «Сродна праця» виходить 30 грудня. Я вас вітаю з останньою середою в році – 2020-й однозначно був шалений рік, але один із тих плюсів, який він нам дав зрозуміти, це те, що треба слідкувати за своїм здоров'ям. Чи малий ви, чи великий, абсолютно неважливо. Треба в собі берегти здоров'я і не лише фізичне, а й моральне, щоб це був не просто гарний тост десь, коли потрібно випити, а... Справді, підходили всі до цього серйозно, адже саме здоров'ячко наше золоте дає нам сили і жити, і творити, і подкасти для вас писати. А в випадку нашого сьогоднішнього героя – це творити казку на сцені оперного театру, виконуючи роль принца з всім нам відомої казки про Лоскунчика. Це є Арсен Марусенко, артист балету. Привіт! Привіт! Як ти?
2: Та нічого, нормально. Працювати.
1: Як тобі, 2020?
2: Трошки несподівано. Ну, але ми це все переживемо, я надіюсь, скоро. Ну, нічого, ми процесували вже до цього року і вже знаємо, як працювати. Ну, подивимося, що буде далі. Наразі працюємо, як є.
1: Коли віджили спектаклі?
2: Е, ще раз перепрошую.
1: Коли віджили спектаклі? Я знаю, опера почала працювати з серпня. Але ну, це тільки концерти були, а от, власне, твої виступи?
2: Ну, десь також, ну, ближче до кінця серпня ми поступово також почали вже репетирувати, відновлювати наш процес. Тобто, зразу на сцену ми не виходили, звісно, тому що ми вийшли з форми. От ми до
1: слова хотіла запитати, за що потрібно? з форми,
2: ну, десь, як мінімум, місяць, часу, ми тільки біля станочка, день в день поступово ми починали з нуля тому що півроку сидіти вдома, нічого не робити. Ні, ну, звичайно, деякі, можливо, як я, там, деякі ще інші артисти, ми в Зумі також контактували, і в Зумі щось Разом? старалися вдома робити, там, за стінки, за станочки десь щось робити. Ну, але вдома то не в залі. Тобто, ми що могли наразі зробити тоді, то ми старалися, але...
1: З Невиконна. підручними засобами, мабуть, та, розтяжка та. біля підвіконника, ногу не біля підвіконника віконник.
2: та за стінку там взяли, за кота там копнули кота нечайно, там коли робили батман <рес> <життя. рес> ну, та Ну
1: так і подумав так: напевно, з цієї відстані мене би не мали копнути, але, <рес> <рес> але в артиста балету чи в артистки балету розтяжка ще та. <рес>
2: так. І ну і після того в залі балетну, тобто з нуля, все починали чистити. Те, що ми забули, то, що у нас всі навики заново почали їх розкручувати, вивертати, розтягувати, качати. Okay. Ну і поступово-поступово почали входити в форму і виходити на сцену під фонограму. Спочатку, концерт у нас був.
1: Ну. Під фонограму, тобто оркестр вам не грав?
2: Ні, оркестр, на жаль, Це не Щоб не, не
1: було так багато людей в Щоб не в
2: було багато людей, так, в першу чергу. І треба було починати, балет збирати зразу теж важко того, що ноги не готові, а спочатку танцюють переважно. Ну, щоб так збиратись, це сольні номери якісь парами, ну, щоб не дуже сильно навантажувати балет зразу. Mm-hmm.
1: А як воно танцювати під фонограму? Кому як?
2: Мені, наприклад, важко тому що мені треба слухати музику, відчувати музику під Фонограму, ну, я відчуваю себе як робот, який вже запрацював рухи під одну і ту саму музику. А хочеться щось більше від себе там давати, можливо. Десь, якщо це жива музика, ми можемо, наприклад, більше розтягнути там якийсь рух, більше кудись потягнутися, більше заакцентувати позу, довше крутитись, наприклад. Ну, і, в принципі... Це так.
1: Ну, музика не жива, і ти себе відчуваєш якимось теж неживим таким. Ну, це звичайно, можна сказати. Нема тої енергії від кожного, від кожного виконавця і музичного інструменту. А насправді ми з тобою сьогодні будемо говорити про твою професію саме про те, де вчаться на неї, які там є переваги, які недоліки. Ну, недоліки завжди є в кожній професії, але ми от записуємо вже енний ний подкаст, і коли ти запитуєш людей, що їм не подобається, то мало хто відповідає, буде щось. Тобто це все якісь такі речі, які можна пережити. От, наприклад, артист балету, це, мабуть, точно, це є якісь фізичні травми, які постійно тебе супроводжують. Це як один з явних мінусів твоєї професії, і, мабуть, кого не запитаєш, то всі скажуть, що ой, артист балету, боже мій, це ж так важко, як вони це роблять? І я навіть дивилась інтерв'ю якогось одного з артистів балету, не пригадую його назви, не українського, і він казав, я думав, що мене в 20 років все болить вже, а зараз там йому 30 було 2, і він каже, я розумію, що це абсолютно, ну, я не розумів тоді, що таке болить. Розкажи, я як у тебе з цим? Е,
2: ну, професія взагалі як артист балету, артистка балету, це молода професія. Тобто, ми дуже в молодому віці йдемо на пенсію. Тому що це травма небезпечна, і, в принципі, всі наші оці, життєві сили, коли ти молодий і можеш щось показати, ти їх показуєш на сцені. Коли там тобі за якийсь певний певний вік, коли ти вже відчуваєш і не можеш виходити на сцену, то ясно, що люди йдуть, то фізично просто важко. А починається все це щастя дуже рано. В кого як? Ну, переважно це іменно училище, школа, це з 10 років. До того може бути якась гімнастика, найкраще це, звичайно, дитину віддавати перед балетом на гімнастику. Щоб все-таки розробити всі дані того, що поки дитина мала, в неї більш краще м'якші ноги, м'якші зв'язки, їх можна більше розпрацювати, чим якщо тобі вже років з 15-20, це вже набагато важче буде досягти, чим в маленькому віці.
1: Але можна досягнути? Щоб стати професіоналом в твоїй справі, треба починати реально з глибокого дитинства?
2: В першу чергу ще залежить від е, фізичних даних. Тобто у кожної людини є різні фізичні дані. Колись вони є повністю як це ну,
1: є схильність, схильність до,
2: до балету, там, ідеальні там, допустим, ноги м'які. А є, наприклад, діти, у яких там, не дуже добре, там, допустимо, розгинається коліна, і не піднімається нога, немає там розтяжки. То, звичайно, ми знаємо свої недостатки, якщо вони є, звичайно, і ми працюємо над ними все життя. Тобто, якщо у нас немає стопи, стопа для артиста балету, артистки балету це одне з найголовніших. Ну, а що, звичайно,
1: немає стопи?
2: Тобто, коли в тебе. От, іде от стопа, дотягується, і в тебе там має бути такий от горбик. Ага. Горбик такий є. Візуально він виглядає дуже гарно. І якщо, наприклад, стопа ось така, не дотягнута, ага. якщо ти там в пуантах стоїш чи в пальцях, ну, воно візуально не дуже гарно виглядає для глядача. Тобто, над цим треба постійно працювати. Так же само над колінами, тобто, якщо у нас коліну в якомусь русі, має бути повністю притиснути, щоб візуально виглядала одна лінія, а воно торчить. Його теж треба постійно дотягувати, вставляти, щоб воно виглядало більш естетично зало. Тобто ось так. От. І для цього якраз е, треба дитину віддавати з більше в гімнастику, щоб це все розробилось, щоб дитина знала, на чим працювати. Після того вже можна думати про заняття хореографію класичною. Е, є багато шкіл по Україні з е, класичною хореографією у Львові, також є багато шкіл в Києві. Після того, як дитина починає розуміти, що таке балет, і якщо їй подобається, вона може також думати йти далі по тому. Тому що, якщо, наприклад, дитині не подобається, оце, Мама заставляє там дитину ходити. Ну, це трошки не те того, що балет треба відчувати і любити. Поки дитина цього не відчує, не зрозуміє, не полюбить, ну, вона не зможе, наприклад, йти далі по цьому. Бо це досить важка, важка професія, якою треба жити.
1: А з якого віку ти почав?
2: Ой, не скоро. Наприклад,
1: Серйозно? Не з, мал... не... Не з малку? Не, не з
2: малку, ну, з років 14, навіть з 15 років. Mm. З 15 років у нас... ми з Печекого ходили в молодшу школу. Е, ну, ми так, чисто для себе, для загального такого. І там до нас прийшов педагог, хороший, який... Перший раз, по суті, як я це пам'ятаю, пустив нас в театр, показав нам балетний зал, ми прийшли в театр, балетний зал, дивитися, як артисти займаються. Просто станок, це все, як вони з ранковий екзерсіс. І от з того моменту, коли ми от почали ходити, дивитись на то, це з часом ти якось з цим не закохуєшся, а більше як прив'язуєшся і тобі це стоїть більше подобатись, і ти для себе щось відкриваєш нове. Наприклад, сьогодні я зробив там то, щось, якийсь там трюк. Рано, не рано, ну, трошки це таке діло. Але ти от іменно цим, що щось відкриваєш для себе, і що ти розвиваєшся. Ну, наприклад, також в мене багато класників в школі було, такі, що, наприклад, теж кудись там ходили, але вони ходили, це так, якби мама заставила. А от в мене це вже було на такому етапі, що мені це хочеться, і я знаю,
0: ким я буду в майбутньому. Сродна праця. Коли професії мають обличчя.
1: Ну, це справді важливий вибір, бо, так як ти кажеш, професія реально важка. І я от хочу зупинитися саме на навчанні, mm-hmm. а насправді про Артистів балету ходять страшні, можливо, стереотипні, можливо, це і правда, зараз ти або розвієш, або ні, чутки, або не чутки, що страшна конкуренція у вас там, і кожен хоче бути лідером і робить це найрізноманітнішими способами, і способи ці бувають дуже жорстокі. А там, наприклад, ТСМ, що всі знають, підкидування скла в пуанти або щось типу того. Чи і були навіть випадки, що батьки також підключалися до цього і починали там буквально травити інших дівчаток, хлопчиків, тому що хотіли, щоб їхня дитина була найкраща. Ти, що між таким стикався? І чи, в принципі, це реально так є?
2: Ну, я взагалі Ну, багато чув про таке, але... Ні разу з таким не стикався і ні разу не чув ну, в своєму оточенні, там, де я зараз працюю і, вчусь, і вчився колись, ну, ніколи такого не було. Можливо, ревнущі, але такі от, можливо, на досить поверхньому рівні. Тобто, якщо тобі там дають якусь партію, і хтось, можливо, там в коридорі носом покрутив. Ну, це максимально, що могло статись. Чи щоб підкладали якісь цвяхи, невидимки, скло в пуанти, в ну,
1: не, бувало, не бувало.
2: Я, наприклад, такого не чув. Можливо, раніше, може, можливо, в якихось інших театрах. Можливо, але то, що я знаю і ну, проживаю тут, в цьому театрі, тут у нас такого немає.
1: Можливо, це в радянські часи були якісь такі жорстокі балетні школи? І звідти воно все пішло? Як ти думаєш?
2: Ну, в принципі, це таке от реально більше в радянській школі, мені здається. Але там у них е, все-таки педагог, мені здається, нас... ну, кожен педагог настроює дітей по-різному. Деякі мають бути лідерами деякі мають бути там як всі однакові тобто це це от таке от вже більше і наприклад, ті там де лідери, там у них будуть постійні якісь проблеми, можливо якісь конфлікти, це нормально а якщо там педагог робить іменно клас як одне ціле, там ніколи такого не буде, ну бувають такі моменти і це правда ти би хотів
1: викладати згодом?
2: мабуть, що ні
1: не пішов би педагогіку. Ні. А чому?
2: Е, Наставляти. Танцювати.
1: На дорожку, правильно.
2: Я можу сказати по своєму досвіду. Коли ти танцюєш, ти знаєш свої недоліки, угу. ти знаєш, з чим ти можеш працювати. Ти можеш собі там щось десь поблажку зробити, а десь ну, там, пер, ну, сильніше станцювати. Ну, трошки неправильно сказала, але хай буде. А коли ти, наприклад, даєш уроки дітям, професіонально, я маю на увазі, в в професійній школі, тоді це... Ти маєш в них, в першу чергу, вселити бажання займатися балетом. Тобто, щоб діти бачили... Ну, щоб ти дітей бачив, що вони хочуть цим займатися і згодом полюблять це мистецтво. І досить важко їм дати, наприклад, прийоми. Дуже, ну, дуже це от головне, то, що є в балеті: прийоми, е, техніку. Дуже важко скласти весь клас. Це, це реально, але ну не знаю.
1: Ну, можливо, ти на даному етапі. На так даному я
2: говорю зараз за, mm-hmm. за даний mm-hmm. етап. Я не готовий. Mm-hmm. Через років 10-20. Я думаю, що я поміняю свою точку зору і, скоріше за все, що це буде можливо тому що в мене мало ще досвіду, як так, я молодий, в принципі, в мене ще, по суті, є багато куди рости, і я хочу спочатку трошки для себе вирости в балетному плані, щось для себе більше цікавіше, щось вивчити для себе, щоб потім цей досвід передавати далі. Наразі ні.
1: А як відбувається? В принципі, кар'єрний ріст в твоїй професії. З чого ти починаєш і чого найвище ти можеш досягнути?
2: Ну, починається все те, як після училища. Ми закінчили училище, дали нам диплом. І далі всі в різні сторони, в різні театри. На театр, приїжджаємо в театр на перегляди. І там відбувається конкурс. Тобто в конкурсі приймає багато-багато людей і відбирають кращих, щоб ті далі мали змогу працювати в театрі. Тобто проходиться конкурс, відбирають, далі йде як якби пр- пробний період, тобто...
1: А сам відбір, вибач, переб'ю, він жорсткий? Тобто там прийшло 100 людей, на... і тільки двох відібрало?
2: Десь так, десь так. Тобто відбір – це класичні уроки, допустимо, може бути одна-дві варіації або сучасний номер. Приходить, там, ну, може прийти 30 чоловік, 40 чоловік, а ставок може бути балетних 2-3. Тобто це так, досить серйозно і тяжко, для цього треба дуже добре підготуватись і, гар... ну, і гарно виступити. Бо від цього багато що залежить. А чи ти... ти будеш
1: працювати в театрі, чи ні? А ти сам обираєш те, що ти будеш показувати комісії? Чи є якийсь певний перелік?
2: Звичайно, ну, дивіться, тут ще така штука, якщо ми їдемо в якийсь інший театр, в іншу країну, звичайно, там ніхто вас знати не буде. І ми готуємося самі. Ми готуємося свій репертуар, відчищаємо... Відчищаємо, в принципі, весь екзерсіст, те, що у нас є, і показуємося. Гарно показались, в принципі, шанси великі на те, що вас візьмуть.
1: Добре, ти показав себе, тебе обрали, і це, в принципі, вже такий серйозний плюс, бо дуже багато талановитих з тобою було людей разом. Що далі?
2: Далі ми вливаємося, входимо в трупу починаємо розуміти, що таке театр, що таке насправді балет. Нас е- займають в балетах, і далі там педагог, репетитор або художній керівник, якщо бачить е- перспективу, наприклад, в артисті, в артистці балетку, балету, е- дає можливість щось спробувати сольностанцювати. Тобто, е- педагог окремо виписується сольна репетиція з педагогом, е- репетирується, виходить на сцену, танцюється вистава. Після того приймається рішення, чи далі працювати з цією людиною в плані соло і в плані там вищих категорій, чи наразі краще, щоб людина набралася досвіду, посиділа ще в кардебалеті.
1: Кардебалет – це іншими Кордебалет
2: словами? це е- масові танці. Масові Маса.
1: танці. А є ж ця історія mm-hmm. про лебедине озеро mm-hmm. і про цього лебедя, такого, якого ніколи не видно. І це найнещасніша артистка балету. Ти знаєш щось це таке, це правда? Чи це просто якісь жарти?
2: Ну, про... Не знаю, це можливо якийсь жарт. Це про білого лебедя чи про чорного лебедя?
1: Про білого. Це, мабуть, якраз про цей кордобалет, uh-huh. що там десь є. Артисти, яких реально не видно, і це туди дають таких найменш талановитих.
2: Ну, та, звісно, в принципі, так і є. Але е, не означає, що там не є талановиті артисти. Можливо, вони ще або не доросли, або спочатку вони танцюють одне, а просто і це не їхнє амплуа. Вони виходять зовсім іншого амплуа. У них, допустимо, більш характерні можуть бути партії. Mm-hmm. Вони зараз стоять, допустимо, в кардебалеті, Наприклад, якщо це може бути якийсь характерний балет там лілея е, то там можна вийти в характерній партії тобто зовсім іншого амплова
1: До речі, ти сказав, так, ти приходиш, ти прийшов в конкурс і е, починаєш розуміти що таке балет а насправді, от для тебе що таке балет?
2: <кхід> ну, після е, закінчення в училищі як у нас було, ми готуємо Допустимо, падедеде це коли хлопець з дівчиною соло танцюють один танець. Ми це репетирували по 3, по 4, по 5 місяців, і потім виходили на буквально на 10 хвилин на сцену, і все. А тут в тебе за короткий проміжок часу є, нехай буде Лебдонозер, який йде три дії. І там за Два тижні підготувати, і це, по-перше, мандраж, по-друге, в тебе ні часу немає, або порядок треба вивчити, або ще там щось, або костюми, і ти виходиш, і тут, що от мені в цьому подобається, що немає такого, що ти готуєшся півроку, і потім виходиш один раз, у тебе так кожен раз щось змінюється.
1: Тобто балет, це постійно, ти відкрив для себе, це постійна така робота, це постійні це робота репетиції. робота над
2: собою, репетиції, вихід на сцену. Оце, от, в принципі, я рахую найголовніше в цьому, що ти виходиш на сцену. Не завжди це, звичайно, в перші рази, звичайно, було дуже так е- страшновато. Страшновато того, що наприклад, тобі дали можливість танцювати щось сольне, і боїшся, щоб гарно показатись там, наприклад. А от коли ти вже танцюєш, не один раз виходиш на сцену, і тобі іменно подобається, коли ти наприклад, на сцені і даруєш там людям задоволення, що ти там можеш щось, щось таке зробити, від чого вони починають плескати, і тому
1: ти тільки почав свою кар'єру, наскільки я розумію, ти, і от, ти вже маєш сольні партії. Це теж велике досягнення, я так розумію, в твоїй е, сфері. Uh-huh. От, і саме про Лускунчика я би хотіла з тобою поговорити: ти танцюєш принца, це дуже крута роль. І як ти вживаєшся в образ? От як артист балету, який не говорить який мусить показати все тільки рухами. Звісно, люди мають звідки почитати, про що йдеться, та й всі, зрештою, знають історію хоча б якось поверхнево. Але це реально така важка робота це все донести. Плюс ще партнерку свою накинути десь там. Випадково. Ці всі підтримки.
2: Ну... Щоб передати образ, ну, звичайно, за одну репетицію, за дві репетиції цього не вийде, навіть, якщо ти там виходиш перший раз, якщо в тебе там прем'єра, також цього не вийде. Це тільки з часом в тебе проходить, щоб образ був ідентичний тому, що від тебе просять. Тобто, щоб бути принц, він тут більше такий от... Дерев'яний, олов'яний, я би сказав так, в першій дії, коли там йде про Машу, як Дросельмейер їй дарує лускунчика. А в другій дії він же перетворяється з ляльки в принца. Тут він більше такий пластичний, більше проявляє любов до Марі. Ну, це, як і в будь-якому класичному романтичному балеті, досить є важко, ну але воно все
0: з часом приходить. Сородна праця з Уляною Салі.
1: А можуть обирати на роль, можна це роль назвати? За зовнішністю. От ми говорили про конкуренцію з тобою. І чи може працювати щось, окрім техніки правильної, окрім танцю красивого. Тут, напевно, що ж потрібна якась харизма твоя особиста?
2: Ну, в першу чергу на принца відбираються, так так само, як і на принцесу, це візуальні дані, що було гарне, красиве лице, рівні, гарні ноги витянуті, фігура відповідна, ну і... Також є різні партії, відповідаючі своєму амплуа. Тобто тут, іменно в цій партії, треба бути струнким, підтянутим.
1: А у вас є не струнки? Безо цікаво. Серйозно? Всякі
2: є, всякі бувають. (сум) (сум) Ну, але в плані тому, що будова трошки інша. Не в плані того, що вони а в плані того, що у них там трошки ноги короткуваті, можуть бути руки короткуваті, сам mm. тулуб, ну, тобто ось таке от.
1: До вас не дійшли всі сучасні тренди, типу боді-позитиву навіть того самого, коли ти знаєш, зараз є моделі plus size, не всі худенькі, цей образ вже відходить далеко-далеко, у вас цього немає? Не, не, або, або, можливо, колись буде, намічається щось таке. Чи це суто фізично неможливо в вазі так танцювати? В
2: принципі, якщо це стосується класичного балету, Лебединне озеро, там лускунчик, спляче, красунья, на жаль, це неможливо хіба що робити якісь модернові постановки приїжджає хорооров, він бачить своє, і він підбирає своїх людей, такі, які йому імпонують, можливо, це зовсім різні будуть тіла ну і тому подібне. Але іменно в класичному балеті ні. Тому що це має бути естетично гарно для людей. Ну, як і раніше, так і зараз, мені здається. А по-друге, це дуже велике навантаження. Йдуть на ноги, особливо балерини, а по і ще одне, головне, партнер не зможе станцювати з великими балеринами.
1: Ну, якщо він сам великий, ну, воно би зрівнялося.
2: Я не думаю. Ну, всяке можливо. Ну, у нас такого, я думаю, не буде.
1: Для пересічної людини здається, що артисти балету не їдять взагалі нічого. Окрім води. Що в них дуже жорстка дієта. Це так?
2: Е, насправді ні, це залежить від е, кожного індивідуально, кожного свій організм. комусь там можна дуже багато їсти і він взагалі не буде поправлятися, як я, це в мене проблема, а допустимо в інших, там дівчат особливо, це в більшості, вони слідкують за вагою, так, і вони там перед виставою стараються менше їсти, щоб було легше партнерові. Е, ну і, в принципі, якщо є схильність до набирання ваги, то для балерини це, по суті, пожиттєво таке от <кій> страшне, мені здається, для них заняття, що треба слідкувати за вагою. Для е, хлопців, для артистів балету. Скоріше, ні. Але також е, в деяких випадках, коли вже, наприклад, там, педагог-репетитор або художній керівник вже може сказати зауваження, що треба підходати.
1: А не важить часом вас перед е, спектаклями?
2: Е, е, ні.
1: На слово вірить. В, в, візуально. Візуально. Просто. Ой, Ну, справді, професія дуже загадкова, як я вже казала, для пересічної людини, от вона овіяна от просто якимись такими речами, от ми всі знаємо, артисти балету мало їдять, артистів балету болять ноги, і ну, ну, стільки, стільки різних історій ми чули, добре, що ми вже деякі розвіяли, що все-таки не такі ви вже й жорстокі, як нам здавалося, настільки хочете отримати ту чи іншу роль. А скажи, Лускунчик, тебе перша твоя сольна роль?
2: Одна з перших.
1: Одна, Одна з перших. З перших. А ще які були?
2: Ще які були? Подитро, Злободинне озеро, це тріо, Кавалер і Дві дами. В першому акті виходить. Це найперше, з чому я виходив. В мене ще також було щось з перших таких. Можливо, Лісничий, це з Білосніжки і Семерогномів. Також непогана партія. Досить, досить така складна, технічна але непогано. Я вже не пам'ятаю, що я там ще з перших танцював.
1: А вони всі тобі подобаються? Чи ти танцюєш, бо ну так треба? <тас> е,
2: ну спочатку мені не все зрозуміло подобається в тому всьому бутулу, що ти вивчаєш для себе щось нове, і ти маєш це відпрацювати до ідеалу. Звичайно, ідеалу важко досягти, але з часом воно приходить до того, що ти хочеш. Ну, і потім тобі вже подобається це, це танцювати. Спочатку ні. Спочатку важко. Ти вчиш, роз, розучуєш, стараєшся входити в цю роль, ну, вчитаєш багато, щоб вникнути от про, про це.
1: Ну, і все. Так, справді, ти, напевно, думаєш про більше, як станцювати, стільки тих психологічних е, тисків, а коли ти вже їх проходиш і відчуваєш себе вільно, то відчувається якраз те саме задоволення. Угу. А Яку роль ти би хотів виконати, яка для тебе би була топ-топ просто? От ти прямо мрієш про неї. Є щось таке?
2: Mm-hmm. Хороше питання зараз.
1: Можливо, навіть в балеті як такому є спектаклі, в яких би ну, кожен артист балету хотів би станцювати?
2: Це у кожного індивідуально, в першу чергу. Я, ну, як для себе, вже давно примітив партію, ну, я, звичайно, дуже хотів її танцювати. Це з Байдерки Солора, головного персонажа. Okay. Мені більше от такі от східні більше подобаються партії. Більше, не знаю, якось розкривають більше внутрішні. Ну, це, от мені ближче, наприклад, чим принца танцювати. Більш східні партії, не знаю. Можливо, ще Клода з Сміральди, теж це священник. Теж така от більш емоційна партія, дуже складна, технічна. Ну, можливо, до Росту, бо це також е, дуже складні партії, їх треба тільки з часом, з досвідом їх брати, діставати, бо так, коли в <кхем> молодому віці ти ще не прожив життя і не можеш, в принципі, це от передати на сцену, мені здається.
1: Угу, не можеш проектувати через себе, ти мусиш мати якийсь, ще такий життєвий світ. Так, да,
2: життєвий світ, щоб ти вже трошки краще розбирався в собі, і з цим ти от виносив це на сцену, не так, як молодий хлопчик, а вже як мужчина, вже розуміючи, що таке життя, і усвідомлюючи. Ну, це, це теж з часом проходить, але це досить класно.
1: А чи тяжко встановлювати контакт із своєю партнеркою?
2: Звичайно. Це не є легко, але якщо є час на репетиції, є ще, в принципі, якийсь там відрізок до вистави, то, в принципі, можна досить гарно підготуватись. Якщо короткий термін, ну, ти тільки от від одної відійшов в партнерші, переходиш до іншої. Досить важко перестроїтись, але реально.
1: Це ж напевно так важливо і не тільки тобі її підтримувати, але і вона мусить якось так правильно, точно, технічно стати, і це має якось на відчуттях все. Ну,
2: для цього в училищі у нас три роки викладається дует, що ми А-а. з кожною дівчинкою та окремо у нас там в класі було 11 хлопців, серед них було 27 дівчат, я вже не пам'ятаю. І от ми на кожні уроки, у нас кожен раз була інша партнерша, щоб ми з кожною партнершою вміли справлятися, по суті. Ну, а, ну, і для цього, якраз, е, виходять вже на сцену, в, в парі вже легше воно виглядається, тому що всі рухи вже відпрацьовані. І в ти вчиш матеріал, Наприклад, той, що тобі знадобиться в тій чи іншій партії.
1: Угу. Тобто освіта як така реально хороша.
2: Так. І в Україні, щоб дістати оцю от, е, освіту, у нас, на жаль, є тільки одне хороше училище. Я зна... Ну я просто з нього випускаюсь: Київське державне хрурогічне училище. І там дійсно ти от можеш взяти все, щоб стати іменно хорошим
0: артистом балету. Сродна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода.
1: Ну якраз така добра практика, бо у нас в освіті, от кого не візьми, всі скажуться на те, що тільки теорія суха. Навіть, навіть людей, які її практикують, просто тобі говорять словами, а коли доходить до діла, ти не знаєш, за що взятися, бо ти розумієш, що, ну, не знаєш, не ти вчився щось ремонтувати, то, можливо, навіть інструменти в руках не тримав, на це я вже перебільшую, звичайно. А ти сказав, що було 11 хлопців, 20 дівчат. Завжди здається, що дівчат більше в вашій професії, це так?
2: Так, завжди.
1: А чому? Ну, Мені видається, що колись давніше в більшості хлопці танцювали, були артистами балету, а, ще як та, на початках самих, початку, так. а зараз воно якось так пере- перекрутилося
2: Ну, зараз виходить е- так, що балет не рахується як е- от в молоді, що це щось таке чоловіче для хлопців але, якщо, наприклад, батьки віддають дитину хлопця з маличкою, якщо він це закохується, він це любить, про це я вже говорив, тоді, так, звичайно, піде балет. дівчатам. Дівчат, ну, дівчата всі, мені здається, за цим, це попробувати зі своєю балериною побути, це встати на пуанти, спробувати. Хлопці – ні. Але, якщо це полюбити, а таких хлопців, в принципі. Не є мало, але ну, може, з часом воно якось зміниться. Не знаю того, що в Європі, мені здається, там більше, більше якось зацікавленіше, ну, більше зацікавлені хлопців є. В балеті, в модерні. Там у них якось це трошки на іншому рівні. Не знаю, з чим це пов'язано, Можливо, з якимись фінансовими, Тим, ну, не знаю.
1: А в який момент вона от з чоловічої професії перетворилася в жіночу? Ну, грубо кажучи. От танцювали чоловіки, танцювала, танцювала, танцювали, і потім оп! Угу. І стало більше артисток.
2: Це коли перша балерина встала на пальці. А. А, і тоді от почали заохочувати, бо на той момент ще ніколи не було, щоб іменно балерина була і іменно на пальцях, для... ну на той момент це було невідомо взагалі ні для кого тому що був тільки uh-huh. чоловік, тут стала балерина, і після того вже почали підтягуватись більше
1: жінок. Uh-huh. Uh-huh. Тобто саме цим ставати Вставання на, на пальці. І ти згадував, що це молода професія у вас, коли вона виникла
2: іменно балет? Так. Да. Це взагалі при Людовіку 14-му, коли він перший збирав, робив танці, бали, і від того моменту він робив е, та якби е, не балет, та, танцювальну, отакі от кружки ще давним-давно. І після того Люди почали розуміти, і їм почало подобатись це, і вони з часом почали більше і більше творитися з цього всього. Це мистецтво немолоде, але яке постійно розвивається.
1: Добре, а чому ти сказав тоді, що молода професія?
2: Молода професія в плані, що ми рано йдемо на пенсію.
1: А, в плані ще не дати на пенсію. А коли, до речі?
2: Як відчуємо, що не можемо танцювати.
1: А немає якогось такого віку? Ну, переважно
2: визначено? 20 років.
1: 20 років?
2: 20 років ми танцюємо.
1: Ага. І ну, слава Богу, ти мене <рес> 20 років ти ще не встиг встати на ту сцену толком твердо, а вже тобі кажуть ну все, достатньо, давай на пенсію.
2: Ну, переважно, якщо... Там фізична форма в нормі, то можна і більше протанцювати. Але якщо вже лице трошки дає про себе знати, то треба вже трошки відходити від цього. Мені так здається, якщо я вже буду відчувати, що або не гарно виглядаю, або вже ноги не піднімаються, я вже піду, я не буду себе заставляти... Зал.
1: Нап... Напевно, краще йти якраз на тому підйомі, коли ти ще відчуваєш, що, напевно, через роки-два я вже так не зможу. І от, от тоді... Коли
2: вже та відчуття прийшло, що скоро вже все, тоді вже, мабуть, треба покидати сцену на тому етапі, коли тебе пам'ятали ще на своєму піці.
1: А для тебе є якісь такі ідеали в твоїй професії? топ-артистів балету, чи українських, чи закордонних. От, в принципі, якби я так хотіла поцікавитись, подивитися на якихось, можливо, історичних, таких, прямо які війшли в історію балету людей, то на кого би мені вартувало звернути увагу?
2: Якщо це з чоловіків, то в першу чергу це Володимир Малахов, відомий український, артист балету, хореограф-постановник. Я, до речі, з ним працював в Києві. Мені дуже повезло працювати з зіркою балету. Також, можливо, Леонід Сарафанов. Дуже видатний. З нереальними даними. Класний танцівник. Можливо, з іногородніх це... Джузеф Гатті, він такий більше по техніці, він дуже технічний тинцівник. Роберт Боле, він гарно виглядає на сцені, Жінок, якщо це брати України, Світлана Захарова, і Салєнка, Яна Салєнка, теж дуже хороша. Що і Нагородніх, Наталя Осіпова, це російська така, от вона дуже пригуча, дуже гарна.
1: Пригуче, класне визначення. Ну,
2: пригує, такий високий прижок. Також вони з Осіпу і партнери є Іван Васильєв, теж з Росії, теж в нього. Ого, який прижок, стрибучий такий.
1: Стрибучий артисти балету. А скажи, а артисти балету забобонні?
2: Є Це індивідуально, ритуали? мені здається. Наприклад, хтось може рахувати е, ці світильники, хтось може рахувати куліси пер, перед виходом на сцену. Має хтось бути може якесь, молитись.
1: Якесь число має вийти в них щасливе, так?
2: У кожного щось своє. Хтось може свою балеточок щось запхати, хтось може собі там щось підмалювати. Ну, у кожного своє.
1: А в тебе є таке Нічого. щось? Нічого. Ти тільки...
2: Я, я знаю, що я добре станцюю. Я... А
1: як ти долаєш тривогу? Вдих, видих. Ну, якщо ти не рахуєш світильника, як ти долаєш тоді тривогу?
2: Спокійно дихаю. Не думаю про те, що буде там. Думаю, що, що як я гарно станцюю і все. А також буває іноді, що ти от переживаєш, ну мене таке от було, і думаєш постійно за порядок. То я не дуже добре того, що можливо таке, що ти вийдеш до седу і забудеш порядок. Воно таке було. Але нічого. Викручувались. Просто після того я вже старався не думати ні про що, думати, що все буде
1: добре. Тобто якщо краще не фокусуватись на чомусь одному, просто бути в моменті. згадувати
2: порядок, просто думати про... Виставу, ну, ким ти є, насправді трохи вжитись в роль. Це от було б корисно. А то, як там ноги йдуть, що за чим, це вже неважливо.
1: А ти, див... ти помічаєш реакцію людей? Дивишся на людей, коли танцюєш? Чи ти сфокусований повністю, чи тільки тут і зараз в творі?
2: Ну, по-перше, коли ти виходиш на сцену, я людей не бачу там. Я от бачу як і арку угу. і все, і, і прожектори. Я, ага. по суті, там людей ну, не можу бачити Ну і диригент. Тобто всі я, ті дівчата Які
1: приходять до тебе на спектаклі І тобі і там махають ти їх навіть не бачиш навіть от, нікол, Будем ніколи, знати
2: Ніколи навіть не задумувався, щоб там когось побачити Бо це нереально це, Ти виходиш на сцену і ти не думаєш, що там когось побачити Ти танцюєш, ти. в тебе є от задача В тебе є образ Ти вцілюєш те, що ти поставив Но Ти, по суті, працюєш І даєш людям зрозуміти, що ти робиш
1: Цікаво. Повертаючись до Лоскунчика, знову mm-hmm. ж таки, ми в такому передноворічному різдвяному періоді. Як ти думаєш, бо кажуть, що саме на Лоскунчика завжди квитки розлітаються моментально. Чому люди так люблять саме цю казку?
2: Ну, вона зв'язана з такою більшою містикою, мені здається. Хороший сюжет, і найголовніше — це новорічна музика Чайковського. І у нас дуже хороший лускунчик ну, з дуже класними декораціями, костюмами. Також постановка гармонії Єсупова заслуговує на дуже хороший високий рівень професійний. Тому що, глядач не бачить роботу, він бачить іменно, е, іменно казку, як Гофман писав, mm-hmm. як це Петі колись став, як Герман і Супов. і все зрозуміло, все ясно, і ти от виникаєш в, це, в цю казку, і бачиш різні танці, різні персонажі, музика, також у нас в лоскунчик хор, також, але, ну, на жаль, при цій ситуації, яка є зараз, це нереально, але це класна вистава.
1: І можна з дітьми, до, до речі. З дітьми
2: обов'язково, це та. дитяча вистава. Це в
1: першу чергу дитяча вистава, і можна цілою сім'єю прекрасно провести час. До речі, друзі, як ви знаєте, ми розіграємо подаруночки під кожним випуском, під кожним нашим подкастом в соціальних мережах, то будемо мати запрошення. На Лускунчика саме два запрошення. Тому долучайтеся і вигравайте. Це доволі легко, якщо слухати те, про що ми говорили.
0: Сродна праця, знайомство з професіями та їхніми обличчями на радіо Сковорода.
1: Повертаючись до розмови, я би хотіла ще з тобою поговорити про музику саме класичну. Мало хто з молодих людей може прийти додому і вімкнути Чайковського. Небагато. А якщо говорити про старше покоління і їхні думки про молодь сучасну, то вони взагалі думають, що ми окрім якогось репу безмістовного не слухаємо взагалі нічого. А ти слухаєш класичну музику і ще яку, чи тільки класичну? Ну...
2: Як так, сучасну класичну музику я більше слухаю. Ні, можливо, таке, що, і якщо вчу, вчу там якісь репертуари, включаю звичайну класичну музику. А так, це більш сучасніша музика може бути. Не знаю, сучасні українські гурти.
1: А сучасна класична це яка?
2: Джавін Романів, ці mm-hmm. гри престолів, щось типу такого в плані. Ріхард Вагнер.
1: Mm-hmm. Ну, ось такі от. Я до чого веду. Чи важко взагалі розуміти класичну музику як таку? Треба бути якимось інтелектуалом, бути інтелігенцією? Чи кожна людина може відкривати її якось по-своєму, не обов'язково бути з якогось вищого світу?
2: Ну, це для кожного індивідуально, в першу чергу, мені здається. Кожен вибирає собі музику таку, яку він хоче слухати. Наприклад, комусь буде дуже подобатись класика, і він буде тільки класику слухати, класичну музику. А хтось зможе буквально щось одне переслухати, то, то що йому подобається, все решта зовсім інше слухати. Тобто це мені здається, ще більше з дитинства, як батьки, ну, вчать дитину, до чого вони її більше пристосовують. Ну, мені так здається,
1: а в тебе, батьки, до речі, пов'язані з творчістю, з творчими професіями?
2: Ні. Не пов'язані. Просто сестра колись раніше ходила на балет, на танці. А потім вирішили мене віддати, щоб я вдома не сидів uh-huh. за комп'ютером. Тому що... Ні. Ну, це, це насправді так і є. Ну, дякую батькам, що мене віддали. В принципі... Бо я не знаю, що б зараз
1: виробив. Серйозно? Ви балет? Окрім балету ти, ти не знаєш, чим б. Ну,
2: бо я закоханий цю професію. Бо я вже, по суті, все життя присвятив. І я радий, що так сталося.
1: Як виглядає твій день? Звичайний будній день.
2: Так, підйом. Година 8-9, залежно від уроку. А, снідаємо, збираємося. Йдемо в театр. В театрі у нас, як зазвичай, ми стараємося приходити трошки раніше, щоб розігрітися перед уроком. Далі у нас йде урок, це екзерсіз біля станка, далі у нас середина, ми на середині робимо те, що біля станка робила, і стрибки, техніка. Після цього ми... урок завершується, і виділяються масові репетиції кордебалету. Після того йдуть вже сольні репетиції, тобто готуємо сольні вистави. І все, можливо, таке, що в той день є балет. Балети переважно у нас йдуть субота неділя ось так, п'ятниця, деколи в бутні вони йдуть. А далі вечором у нас вистава переважно, ну і все.
1: Ти весь в танцях кожного дня виходить?
2: Е, так, так, крім понеділка, понеділок вихідний.
1: Слухай, класно, понеділок вихідний ну, зробили вам.
2: Ну, якраз в цей день ми всі справи, то, що не встигли, ми за цей день і робимо. Тобто ми не відпочиваємо.
1: Ну, зрештою, так. Субота-неділя виступали, ну, то хоч в понеділок. No. Добре, так. Понеділок, або ще середа теж класний день для відпочинку. Скажи, будь ласка, що найбільше тобі подобається у твоїй професії?
2: Самовдосконовані. Ти постійно працюєш над собою, щось стараєшся зробити краще, ну і стараєшся більше танцювати для глядача, щоб глядач тебе зрозумів і, ну, і сподобатись йому, мені так здається.
1: А що би ти сказав а, хлопцям, які зараз нас слухають і м, які, можливо, багато хто з них має маленьких дітей а, і думає давати в балет, не давати в балет? Це все-таки, як стереотипно думають, не чоловіча професія або що він буде робити потім в житті. От що би ти сказав на це?
2: А, мені здається, що балет – це в першу чергу і спорт. Тобто віддати дитину, спробувати, чи дитині це сподобається, і далі це ну, говорити вже суто з дитиною, якщо дитині це подобається, тоді далі мотивувати її, продовжувати зацікавлювати. І все. Якщо дитині це не подобається, ну, важко буде в неї це вселити, і тоді, можливо, треба думати про щось інше.
1: На останок. На останок запитаю, які найближчі спектаклі чекають нас в оперному із твоєю участю? Якщо ми говоримо вже кінець грудня, січень, ну, от, січень випадає трішечки. Початок та початок січня. Ну, на
2: початок січня в мене буде 3 числа Лоскунчик і 6 числа Лоскунчик. Зараз у нас ласкунчики йдуть, і поки що все, а там буде видно по репертуару, який у нас складеться після вже локдауну.
1: Ну, я тобі бажаю не втрачати форми під час локдауну, Дякую. зв'язуватися із своїми колегами по зуму і займатися якомога більше. Бажаю, щоб тобі твоя професія надалі приносила таку насолоду, про яку ти говориш зараз, і нехай твої очі будуть такі ж запалені завжди, як вони запалені зараз. А вас, друзі, чекаємо на лоскунчику, тим паче, що хтось із вас отримає два запрошення на нього від нашого сьогоднішнього гостя. Всім папа!
0: праця з Уляною Салі. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями на радіо Сковорода.